0: Mitä tapahtuu? Ah, no, mä sain just isomman talletuskoron tilille.
1: Aha. Oho,
0: missä? joo. Ihan tosta noin vaan. Saldossa omaisuutesi kasvaa ilman onnenlanttia. Meillä jopa 4,15 prosentin korko talletuksiin. Saldobankin määräaikaistalletukset löydät osoitteessa saldo.com. Se on uusi, se on pankki.
1: Cafeolé. Kahvihetkiä marmalla.
0: Terve, Helena. No moi. Miten paljon sä itse luet kirjallisuutta lapsillesi?
2: No se vähän riippuu. Siis yritän lukea paljon, mutta meillä on aina vähän silleen vaihdella, että mä en ole valitettavasti ihan joka ilta. En lue iltasatua, kun välillä toi isähenkilö haluaa lukea iltasatua tai lapset haluaa toisin tai näin. Niin se mm. vähän välillä on semmosia suomikausista, välillä on ranskakausista, taas on suomikausista. Se menee vähän sillä. Niin mm. Mutta kyllä mä aika paljon niitä suomalaisia kirjoja luetaan ja yritän aina katsoa, että mitkä siellä niin on pop, niin mitkä kirjat ja mitä kannattaisi. Mm. Entä sitten?
0: Joo, kyllä me totta luetaan aika paljon, mutta me, niin kuin ehkä, me luetaan kaikilla kolmella kielellä sekaisin, että mä en, tietenkin kun asuu Suomessa, niin ei sillä tavalla ole ehkä niinkään väliä, että mitä, tota, millä kielellä lukee, mutta kyllä mä Ranskassa asuessa, niin kyllä mä silloin vannoin suomen, suomalaisen lasten tämmöisen, Lasten kirjojen nimeen ehdottomasti luettiin suomalaisia satoja, mutta täällä nyt me niin kuin vedetään ihan millä tahansa.
2: Se on Siellä. aika hyvin. Kyllä. Niin. Mm. Ja sehän on hauskaa, että tavallaan lasten kirjat voi olla aika erilaisia riippuen, mistä maasta sä niin tulet. Mm. Kyllä. Tota, mutta mä, mä tykkään kyllä suomalaisista kirjoista usein, koska esimerkiksi sitten niin jos on, jos on tyttöpäähenkilö, niin se tyttö saattaa olla vähän, vähän esimerkiksi ronskimpi kuin jossain paikallisessa kirjassa ja musta on kiva vähän erilaisia, että tulee niin kirjojen kauttakin erilaisia malleja siitä, että mikä on tyttö ja mikä on poika ja mm. <laughs> mitä sopii tehdä ja mitä ei sovi tehdä ja näitä kyllä. On eroja.
0: Mm. Se on ihan totta, Minusta tuntuu, että ainakin mun tyttär, niin se on mun niin hänet on ihan kyllästetty tollaiseen prinsessa, prinsessamaailmaan. Lähtöisin varmaan myöskin Ranskasta, mutta kyllä me niin kotonakin, että kaikki ne kirjat, mitä hän... Haluaa kuunnella. Ainahan ne ei saa itse tietenkään valita, mutta kirjoit, mitä hän haluaa niin, Äiti nyt valitsee tästä niin, tota, niin ne, sitten, ne liittyy sitten tämmöiseen prinsessa. Kaikkein vaaleanpunaiseen ihanaa prinsessa ponia ja prinssi rakastaa ja palkosiaratsuja. ratsuja, Kyllä sä tiedät.
2: Tiedän ja minusta ne oli kyllä tosi ihan niin kuin olin pieni, eikä minusta tullut prinsessaa. Mm. Mun mielestä et, kyllä niitäkin voi lukea ihan hy, hyvin sille, että ei nyt tarvi aina sitten vaan lukea ni, niitä niinku, siis sit semmoista kirjallisuutta, mm. mikä ei tue tämmöisiä malleja, että kai, kai se lapsi sitten. Mutta joo. <laughs> Joka tapauksessa me haastateltiin nyt Heidi, Heidi, Heidi Viherjuuri on siis kirjailija joka asuu Saksassa, lastenkirjailija. Hänen ihanat hiljakirjansa ovat ainakin meidän lapsiperheessä tuttuja. Onko ne teillä?
0: Joo, kyllä ne on meilläkin tuttu. Me ei olla siis kotiin asti, me ei olla niitä vielä, vielä löydetty, mutta ollaan selailtu niistä ja olen, olen kuullut, kuullut tästä, että kirjailijaksi voi, suomalaiseksi kirjailijaksi voi, voi myös tulla ulkomailla.
2: No niin, ja tällä kertaa puhelin soi siis Saksassa, ja linjojen päässä on Heidi.
1: Heidi, minne me soitellaan tarkalleen ottaen? No ihan tänne Köllin keskustaan lähes tulkoon, kolme kilometriä tuolta Köllin tuomio hmm. On minun siihen tarkka tällä hetkellä. <laughs> hieno
2: hieno juttuja. Heidi on siis la- t- Suomessa ehkä nimi Heidi Viherjuuri on sellainen tuttu erityisesti tällaisten... Pienten lasten, tai lapsiperheissä ehkä, jotka nyt paljon näitä kirjoja, lastenkirjoja lukevat, ainakin meille, meille hänen nimensä on tuttu, kun ollaan luettu näitä hiljakirjoja. Oletko sä Lilli näihin tutustunut? Heidin, ollaan kerran. me tota tutustuttu. Me ollaan kotiin asti niitä ostettu, mutta
0: ollaan, ollaan niitä selailtu ja ovat erittäin tuttuja myöskin. No niin, hyvä juttu.
2: Heidi, kerro, mikä sut vei Saksaan?
1: No, äm, tähän olen valmistunut siis äidinkelen opettajaksi, mikä nyt ei sinänsä ole kauhean kansainvälistä uraa lupaava koulutus. <tos> <tos> ja mä kuitenkin ajattelin silloin, kun mä olin valmistunut, että olisi kiva lähteä vielä ulkomaille töihin ennen kuin mä jään jonkun tai saan jonkun viran jostakin suomalaisesta pikkukylästä ja jään sitten sinne. Ja mullahan oli siis tietysti myös saksalainen poikaystävä siinä vaiheessa, joka, jonka sitten opiskeli vielä ja mä että mä lähden tänne Saksaan nyt sitten. Sitten vähän katselemaan. Mä tulin viiteksi ja mä olen ollut täällä seitsemän ja puoli vuotta, <laughs> <laughs> tämä ulkomaille
0: lähteminen voi aina olla vähän yllättävää. Se on, se on juurikin näin. Kuuluuko teidän perheeseen, sinä ja mies siis, kuuluuko muita?
1: No ei, ei kuullut kyllä muita, mutta se mies on eri jonka takia mä tänne lähdin, mm-hmm. että silleenkin voi käydä. Näinkin, näinkin voi
2: käydä. Ja, ja, tota, ja, ja siis äidinkielen opettaja ja kirjailija, mutta siis mitä ilmeisesti siellä Saksassa teet myös muuta kuin näitä lastenkirjoja?
1: Joo, mä tulin siis Hampurin yliopistoon harjoitteluun, siellä oli tämmöinen suomen laitos, ja kun mä olin siellä ollut töissä, niin me pyydettiin tänne Kölniin sijaiseksi. Eli äh, minun kollegallani on tämä suomen kielen opettajan lehtorin tai suomen kielen lehtorin virka yliopistolla, mutta hänellä on monta pientä lasta, niin että tällä hetkellä me puolitetaan se virkaa, eli me tehdään niin kuin molemmat puolipäivästä. työtä, mikä sopii tietysti hyvin, koska se mahdollistaa mulle nämä kaikki muut projektit, kuten kirjoittamisen tällä hetkellä.
2: Mm.
0: Miten tota pitkällä aikavälillä saat kirjoitella, montako kirjaa saat, saat julkaissut Heidi?
1: No mun ensimmäinen kirja julkaistiin viime syksynä, että tää on kaikki aika uutta ja tuoretta vielä. Eli noin kaksi vuotta sitten mulla vaihtoi työaika tällaiseksi, että mä en koko päivä töitä ja mä ajattelin, että nyt olisi ehkä semmoinen mahdollisuus kokeilla tätä kirjoittamista enemmänkin, kun ei ole vielä lapsia ja aikaa olisi, on annettu tällä tavalla, niin sitten se kävi aika nopeasti, eli tosiaan syksyllä 2016 mulle tarjottiin tai mä sain ensimmäisestä hiljalle, ensimmäiselle hiljalle kustannussopimuksen ja sitten vuosi siinä meni ennen kuin se julkaistiin, koska piti kuvittaja löytää. Ja, ja näin ja sen, sen aikana mä kirjoitin tämän toisen hiljan, joka on siis tänä nyt helmikuussa julkaistiin. Ja sarja jatkuu, eli mä olin juuri kuukauden koko maaliskuun Suomessa sellaisessa kirjailijaresidenssissä kirjoittamassa seuraavaa kirjaa. Eli vuoden päästä keväällä tulee sitten seuraava osa.
2: Vauhtia, vauhtia pukkaa. Hiljahan on siis ne, niille, jotka ei ole, eivät ole Hiljakirjoihin tutustunut vielä, niin Hiljahan on semmoinen tyttö joka ei ole, ei ole nimensä veroinen, eli ei ole ollenkaan hiljainen, niin mutta äh, kun se hiljaa kuulostaa ja näyttää myöskin, kun niitä lukee täällä Ranskassa, niin hyvinkin semmoiselta suomalaiselta tytöltä. Ja, ja, ja mä tietysti aina tykkään lapsille lukea paljon semmoisia kirjoja, jotka on niin kuin hyvinkin tämmöisiä suomalaisia, ja su, niin kuin missä asioita käsitellään suomalaisista perspektiivistä. Mutta kun sä oot nyt siellä Saksassa, niin ootko sä huomannut eroja niin kuin paikallisissa lastenkirjoissa ja suomalaisissa tarinoissa?
1: No, kyllähän tämä Saksassa tuntuu olevan vallalla aika paljon semmoinen prinsessa niin prinsessamaailma tytöille, eli on kaikkea lilifee kirjoja ja, ja sellaisia, että täällähän on siis noin Timo Parvelan ellakirjat kirjat on saksannettu äh, se koko sarja, että sinänsä suomalaisia kirjoit, suomalaiset kirjat on täällä tuttuja, mutta mä olen nyt jo kuullut monelta taholta, että olisi, ihmiset toivoa, että hilja tänne Saksaan, että saataisiin tällainen niin kuin reipa skandinaavinen Mm. Tänne, tänne markkinoille myös niiden kaikkien vaaleanpunaisten prinsessakirjojen sekaan.
0: Miten sulla vaikuttaa ympäristö tuon kirjoittamiseen, Et Ei ilmeisestikään sun kirjoihin ei ole päätynyt tämmöisiä vaaleanpunaisia pikkuponeja tai keijuja, mutta miten paljon sulla tulee niinku
1: arkisia juttuja mukaan noihin
0: sun kirjoihin?
1: No Hiljahan on siis tavallaan mun omasta lapsuudesta, se peilaa aika paljon niitä tarinoita, eli mä niin kahlaan siellä omia lapsuusmuistojani, että siihen ehkä tää tämänhetkinen arki sinänsä niin ei näy, mutta mä olen kirjoittanut semmosia muutamia satuja, jotka on päätynyt saada revieriantologiaan, ne oli mun ensimmäiset julkaisut 2015, ja siellä yksi niistä saduista sijoittuu kaupunkiin, ja mulle tuota sen niin kustannustoimittajat sanoivat, että, tämä, että mihin tämä, niin kaupunki, mikä kaupunki tässä takana on, koska he lukivat tätä tarinaa, joka ei varsinaisesti sijoitu mihinkään, mutta heillä on semmoinen olo, että tämä ei sijoitu Suomeen. Mm-hmm. Ja se oli ähm, piilonimeltään nimeltään Köln, Köln, se tarina, että se oli <laughs> hauskaan, että tuli sieltä, mutta hiljassahan nyt ei sinänsä, se on siellä, se on kyllä suomalainen kirja. Ja mä ehkä sen joskus päästän ulkomaille, mutta kyllähän ne tapahtuu siellä Suomessa en
2: Mm. Me Lillin kanssa tässä muisteltiinkin kaikenlaisia näitä ranskalaisia lastenkirjoja, mitä, mitä ollaan luettu. Lilli, sulla, koska siis monet näistä kirjoista voi tuntua äkkiseltään aika abstrakteita. On hirveän taiteellisia kirjoja ensinnäkin lapsille, hyvin semmoisia, että niin ollaan jossain ihan toisissa väärissä, mutta sitten myös käsitellään aika vaikeita asioita hyvinkin erikoisella tavalla. Lilli, mikä joo, se oli meillä se oli, sun...
0: joo, meillä oli tämmöinen, niin kuin, lapsellani siis neljävuotiaalla oli tämmöinen niin kuin, koulussa tämmöinen, niin kuin, kiertävä kirja, Sehän oli tämmöinen susi, joka sitten teki itsemurhaa ja sitten oli jäniksiä, jotka kuskas sitä ruumista sitten pitkin hiekkadyyneä joka paikkaa ja sitten lopulta ne sitten hautas sen sinne. Se, oli, se ei ollut ihan hirveän suosittu tässä niin kuin mun kolme- ja lasten keskuudessa, et se oli todella pelottava ja ne ilmeet ja kaikki muut, et se oli kyllä, en tiedä löytyykö niin kuin, Saksasta tämän tyyppistä kirjallisuutta, mutta se oli kyllä.
2: Suomesta ei. En tiedä, mm. en ole ainakaan törmännyt. Oletko törmännyt tällaisiin, niin jos käsitellään aika rankkojakin aiheita, näin niin suorasukaisesti jotenkin? Niin
1: kuin... Oksula, Heidi, ootko törmännyt tämmöisiä? No mä en ehkä Saksassa, mä en valitettavasti tunne tätä paikallista kenttää tarpeeksi hyvin, mutta on niin skandinaavisissa lastenkirjoissa paljonkin tällaisia tapuaiheita. No nythän on siitä, eikä semmoisesta niin lihantuotannosta on ollut paljon kirjoja Suomessa, niin lastenkirjoja. Ja kasvisyönnistä. Ja mä tiedän, että Norjassa on ainakin yksi tällainen niin perheväkivaltaa käsittelevä lastenkirja. kirja. kyllähän niitä niin putkahtelee ja välillä mä olen niin ajatellutkin, että vaikka se mun, mun hilja sarja on sellaista aika gilttiä ja ilosta maailmaa, niin muston on silti ihan hienoa, että lapsille kirjatetaan sellaisia niin avioirotarinoita tai, tai käsitellään kirjoissa, koska nehän voisi mm. toimia myös terapiakirjallisuutena, mutta... Mutta en tosiaan tiedä, on onneossa Saksassa kuulla, että itse minua päätynyt lastenkirjan aiheeksi.
2: <tos> joo, joo, ne voi olla aika yllättäviä ja usein, niin kuin olen huomannut nyt tässä, kun tätä ranskalaista lastenkirjallisuutta niin jonkun verran lueskellut, niin, niin hirvittävän usein niin täällä on paha susi, joka seikkailee. Eli susi seikkailee jo monissa eri kirjoissa ja usein saattaa olla pikkususi tai isosusi on paha susi, Ja sit on, ja, semmosia, ja sitten lapset niin toistaa sitä, usein niin kun puhutaan jostain pahasta, niin se on aina susi. Ja mä en tiedä, mistä se juontaa, joku fiksumpi varmaan tietää, joka on näitä asioita enemmän niin pohtinut, mutta tota, lasten kirjojen kautta pääsee jotenkin eri tavalla niin kiinni niin siihen, myöskin siihen paikalliseen yhteiskuntaan mun mielestä. Et, et, et me luetaan jotain kirjoja, suomalaisia kirjoja täällä ja niin lapset, esimerkiksi yksi suosikkikirja on se, missä lapset menevät Suomessa uimahalliin, koska siellä laitetaan, siellä laitetaan kumilenkki jalkaan, jossa on avain.
0: ja <lacht> me rimputtaa, että rimputtaa siinä koko ajan, kun <lacht>
2: uimahallissa juoksee, niin, niin mutta eihän on tämä ole sellaista. sellaista että ja, sitten, ja, sitten, ja sitten, koska siinä on pyllyn aluspyyhkeet, koska siellä on sauna. Ja tämmöisiä asioita siinä selvitetään. Me ollaan luettu sitä samaa, että näin toimitaan uimahallissa vaikka kuimat kerta, Mutta mä uskoisin, että suomalainen kirjailija ei välttämättä ole ajatellut, että tämä voi olla tämmöinen niin jännä eksoottinen sukellus suomalaiseen maailmaan niin jollekin, joka asuu muualla.
1: Niin, lastenkirjailijat totta kai peilaa sitä yhteiskuntaa aika usein, että sehän on aika hyvä tapasi tutustua tutustua siihen paikalliseen kulttuuriin. Mä jäin vaan miettimään tuota Susi-juttua, että täällä Euroopassa on kuitenkin pitkä perinne niillä Krimmin saduilla, tai ne mitkä on niitä vanhoja kansansatuja mm. jotka on kerätty. Niin mä voisin kuvitella, että siellä on jotkut tällaiset vuosisatoja, vanhat satuperinteet, perinteet, se Susi on ollut jotenkin tärkeä hahmo. Mm.
2: Mm. Se muuten voi olla näin juuri.
0: Se on varmaan ihan totta. Miten tota, heitä tämä lukiakunta,
1: niin miten saat löytänyt sun lukiakunnan? No... Täytyy sanoa, että mä en oikeastaan itsekään tiedä, koska mä on täällä Saksassa ja sitten mä vain kuulen, niin. että siellä ne kirjat liikkuu Suomessa ja päätyy erinäisiin paikkoihin. Että, että mä oon niin jossain vaiheessa totesin tämän talven aikana, että mä oon luonut hiljan ja päästänyt sen maailmalle ja sitten mä tunnen, että se vain seikkailee ja etsiytyy erinäisiin paikkoihin omapäisesti ilman, että mulla on siihen vaikutusta. Eli, eli tota, hiljahan on siinä on mielessä käynyt hyvä tuuri, että Suomessa on se päästänyt suomalaisen kirjakaupan niin kuin valikoimiin ja hyvin esille, mikä on tietysti tosi tärkeää, että kirja on ylipäänsä saatavilla kirjakaupoissa, niin mä koen, että se on ollut yksi tärkeä tärkeä syy, ja sit, sitä on kirjastoihin tosi paljon tilattu, mikä on yllättänyt siis sekä minut että kustantamon erittäin positiivisesti, eli, eli se on aika nopeasti päässyt leviämään, mutta totta kai puhutaan vielä uudesta ja pienestä, pienestä sarjasta siinä mielessä, että toivottavasti se saisi se sais kyllä paljon levitä vielä.
2: Hmm. Mistä johtuu, että sä lähdit nimenomaan tekemään lastenkirjallisuutta? Onko se joku, liittyykö se tähän näihin opintoihin tai muihin, että onko se ollut sellainen pitkäaikainen haave?
1: No ei oikeastaan. Mä en oikeastaan koskaan edes haaveillut tätä kirjoittamista <tos> tai julkaisusta, koska mä ajatella, että se on niinku mä oon tällainen, mä, tein, mä olen tehnyt vuosikausia siis noita kirja ja opetan kirjallisuutta ja toimin niin kuin, vähän niin kuin siinä kirjallisuuden kentän, Jossain, jossain rajoilla, mutta että, että sehän on niin muita varten se homma. Ja sitten sitte mulla oli joskus jo aikaisemmin, kun mä olen opiskellut jossain kirjallisuuden verkkokursseilla, niin mä oon tehnyt vähän muutamia novelleja, kun mä ajattelin, että itse asiassa mulla on ollut tosi kiva lapsuus siellä, siellä maaseudulla, että semmoinen yhteis, yhteisö, mitä ei enää ehkä ole löydettävissä, kun maaseudut Suomessa, Suomessakin hiljenee niin kovasti. Eli siinä kylässä, missä mä olin lapsuuteni, niin siellä oli pieni posti ja pieni kyläkoulu ja Alussa oli vielä kaksi kauppaa, sitten oli vain yksi kyläkauppa ja nyt ei joku enää pysäkki jäljellä. Eli mm. se muutos on ollut siellä aika kova. Ja sitten 2014, yksi mun ystävä itse sanoi, että olisiko mulla jotain tekstejä, tämän halusi vähän kuvittaa. Koska kaikki jotenkin aina kuvittivat, että mä hirveästi kirjoitan, vaikka en mä mitään kirjoittanut. Ja no sitten mä kekkasin sellaisen tarinan ja hän sen kuvitti ja se päätyi semmoisen, että sivustolla on semmoinen hetkinen mikä sen nimi, premeenhauffer on sen työnimi, mutta se on siellä Morsiammen ilmalento nimellä, niin se oli se ensimmäinen. Sitten jotenkin siitä innostuin ja täysin, että hetkinen, että oikeastaan mun pitäisi kirjoittaa semmoinen onnellinen lapsuus lastenkirjaa. Ja sitten tosiaan, kun mun pari vuotta sitten se työaika, tuli työaikaan muutoksia, niin mä totesin, että nyt mulla on siihen myös aikaa, että katsotaan nyt, että annan tälle pari vuotta ja jos ei tämä onnistu, niin sit täytyy miettiä jotain muuta, mutta eihän siinä sitten lopulta mennyt kuin puoli vuotta, kun mun oli se kustannussopimus, että tässä on kaikki mennyt aika rivakasti. Mm. Sä
0: sanoit, että sä olit Suomessa kirjoittamassa hetki sitten, niin miksi ja missä sä tarkalleen ottaen olit?
1: Joo, no, no onhan tämä sinänsä niinku haastava tilanne muuttaa ulkomaille ja tulla täällä suomalaiseksi kirjailijaksi. Mä en tiedä, miten paljon Helena joudut itse kielen kanssa tekemään töitä, mutta kyllä mä valitettavasti huomaan, että tämä intensiivinen saksalainen ympäristö tai saksankielinen ympäristö vaikuttaa suomen kielen. Vaikka mä, mun työ on opettaa suomea, mä saan päivittäin puhua suomea, niin silti musta tuntuu, että se valitettavasti vaikuttaa, tämä vieraskieli. Mm on semmoisia niin rakenteita, että kirjoittaa ja huomaa, että jotakin tämä on kummallisen kuulosta. Ja mä olen niin huomannut, että kolmen kuukauden välein olisi pakko päästä Suomeen edes vähän kuulemaan ja tuoreuttamaan sitä kieltä. Ja nyt mulla oli tosiaan viime syksynä aloin miettimään, että olisi tosi hyvä, jos Suomeen sille vähän pidemmäksi aikaa. Että saisin niin oikeasti ihan kunnolla puhua sitä suomea. Ja, ja sitten mä hain Nuoren voiman liitolla on sysmässä tämmöinen pillasarkia niminen residenssi. Eli se on semmoinen vanha iso puutalo, jossa voi aina kolme viiva neljä kirjailijaa samaan aikaan työskennellä. Mä sitä paikkaa ja mä sain sen. ja valin nyt tosiaan koko maaliskuun sysmässä. Aluksi oli sellainen jännä tilanne, että mulla oli siellä siis kämpiksenä eskalainen kirjailija ja intialainen kirjailija. Nyt me puhuttiin siis päivittäin englantia.
0: <tos> Siitä on <tos> <tahan>. kieltä <tos> niin,
1: se, oli, se oli vähän sellainen, että ai jaa, mä tulin tänne Suomeen ja nyt mä puhun täällä niin kuin englantia ja sillä lailla. Mutta kyllähän se, tota, kun se ympäristö on kuitenkin suomenkielinen. Ja sitten kun uppos siihen omaan kirjoittamiseen, niin, niin tota, kyllä mä tajusin sitten, kun mä olin pari viikko ollut suomessa, että hei, nyt mä ajattelen taas ihan selkeällä suomen kielellä. Että, että tota, kyllä tämä on vaikuttanut. Kyllä mä oon niinku todennut, että jos tämä kirjailijan ura tästä niinku oikeasti kunnolla urkenee ja tästä tulee ihan osa mun sään, säännöllinen osa mun elämää, niin kyllä mun täytyy tuommoisia pidempiä Suomen pätkiä saada mahdotettua kalenteriin.
2: Mm. Se, se muuttuu tietysti, uskaltaisin väittää ehkä jotenkin, siis mulla on paljon suomen kielen kanssa ongelmia. Mielestäni on tosi hienoa, että se sanot sen noin ääneen, koska monet mm. ihmettelee, että kun mäkin olen jotain kolumnia kirjoittanut, että, että miten niin lapset ei muka osaa suomea mm. niin kuin täydellisesti. Ja se on itse asiassa aika vaativaa, se suomen sen toisen kielen ylläpitäminen, varsinkin niin kotioloissa, Mutta mä uskon kuitenkin, että, että omassa, omalla kohdalla niin kuin jälkikasvu on vähän edesauttanut sitä, että siihen omaan kieleen kiinnittää niin kuin huomiota. Mm. Niin varmasti saa tietysti omassa työssä siihenkin, että et koko ajan huomioita mutta ei, ja, ja paljon jää, niin kuin, ei tiedä ehkä viimeisiä kaikkia sanontoja tai muuta tämmöisiä. Mm. Mutta, mutta tota, että jotenkin sitten sitä niin huomaa, että ainakin minä huomaan, että yrittää vähän puhua sillä Ja niin miettiä, että mitä tuli sanottua. Ja hirveästi pitää koko ajan selittää. Mulla on utelias esikoinen, että mitä toi sana, sana tarkoittaa. tarkoittaa, mitä toi sana tarkoittaa ja näin. Että ainakin itselläni se on auttanut aika paljon sen suomen kielen... Mm. Mm. En tiedä sitten miten, miten muilla, mutta mm. mutta on mun mielestä mielenkiintoista, että ajattelet, että sitä tosiaan pitää, pitää mennä Suomeen asti, vaikka aika monet kirjailijat kuitenkin reissaa ja matkustelee ja asuu maailmalla, eikö näin ole?
1: Joo, mutta esimerkiksi Rosa Lixon, hän on muuttanut aikoinaan takaisin Suomeen Tanskasta, koska hän totesi, että hän menettää kielensä, jos ei hän tee sitä. Mm. Eli, eli kun multakin joskus kysytään, että palaanko maskus Suomeen, niin mä olen aina sanonut, että no jos se alkaa tuntua siltä, että mun on oikeasti se, että mun kieli, kieli alkaa kadota täällä maailmalla, niin se on, sitten, mm. se on ehkä semmoinen syy, mutta ennen sitä mulla ei nyt ole mitään mm-hmm. kohdetta tarvetta palata.
0: Toi on, toi on hyvin sanottu, kun sä sanoit, että, että Suomen kieli alkaa niinku kuulostaa oudolta, niin mä itse huomasin sen tuossa niinku Ranskan kuuden vuoden aikana, että et, 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 kun tuli Suomeen tai jutteli kavereiden kanssa, niin sitten saattoi niin kuin joistain lauseista tai ihan mistä tahansa niin spotata semmoisia niin hauskoja sanoja, tai, tai sitä alkoi hiityttää, tai oli, et, 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 et miten se nyt tuolla tavalla sanot, tai, tai että ne niin kuin omaan suuhun, ne tuntuu niin tosi vieraalla ja niin omittuu vaikka se oli ihan niin kuin arkipäivässä tekstiä, mutta on jännä huomata nimenomaan, että suomen kieli alkaa niin kuin kuulostamaan oudolta.
1: Hmm. Siinä on toisaalta myös hyviä puolia, koska olen huomannut, että kun ja niin kuin kirjoittajana niin mä joudun leikkimään sanoilla ja minulla tulee tietty etäisyys niihin suomalaisiin sanoihin, että mä niin nautin siitä, että metsin paljon synonyymejä ja mm. pyrin käyttämään lastenkirjoissa just värikästä kieltä ja mä koen, että joskus se voi olla hyväkin, että mä oon sen, sen suomikuplan ulkopuolelta, niin mä katson sitä kieltä ehkä sitten vähän tuoreemmin ja raikkaammin tai tulee ehkä tommosia kielellisiä, niin kuin tällainenkin sana ja mikä ei sitten taas ehkä siellä Suomessa olijalle, jolle se on arkipäivää, niin, niin se on ehkä erilaista.
2: Se voi hyvin olla. Kun sä kirjoitat myös blogia ja otat kauniita kuvia ja ja siitä käy käy ilmi, että sä ilmeisesti myös pidät muustakin kuin kirjoittamisesta ja suomenkielisestä myös sisustuksesta, eikö vaan? Joo. (laughs) Eli eli, onko se se myös lähtöjään kaukaa vai onko se tullut siellä Saksassa vai miten?
1: No ehkä se on täällä Saksassa alkanut. Mä oon muuttanut minun elämän aikana todella paljon, että mulla on ollut vähän sellainen tapa, että kirpparilta tavarilta, sitten me viedään sinne kirpparille, kun taas tulee muutto. Eli oliko muutos tuossa niin seitsemän vuoden aikana yhdeksän muuttoa tai jotain, niin tota, nyt mä oon siis naimisissa ja mä oon nyt kolme vuotta asuttu tällaisessa mun unelmakodissa, eli meillä on tällainen vanha, korkeakattoinen, pu- puulattiainen asunto täällä Kölnin keskustassa, tällaisessa vanhassa talossa tai altpaussa, niin kuin ne täällä Saksassa sanoo, ja Tästä on nyt sitten tullut mulle vähän sellainen projekti, että kun tämä asunto on niin kaunis, niin mä haluan laittaa tämän kaunista. Mä tulin nyt kuukauden jälkeen kotiin ja sanoin miehelle, että nyt tarvitaan kuule uusi sohva ja sitten tarvitaan tota ja tätä. Ja sitten se on se, ai jaa, tämä taas auttaa, <tos> <tos> Että mä joskus mietin, että sitten kun tämä asunto on täysin valmista, tai mä toteen, että nyt tämä on hyvä, niin sitten tulee varmaan muutto taas. Niin.
0: <tämmöinen> <tämmöinen> Tuo kuulostaa hirveän tutulta, niin usein muuttaa ja sitten aina semmoinen, kun asunto on valmis, sit on se, että, niin, no, että mitäs nyt sitten? Mm,
2: niin ehkä, ehkä voi olla joku sella, just tässä vähän aikaa yhdessä haastattelussa puhuttiin, että se on myös ehkä sellainen elämän nälkä, joihin, johon me törmätään usein täällä, kun me jutellaan ulkosuomalaisten kanssa, että, että, tota, että ollaan vähän kää, ehkä sillä tavalla niin kuin, että kärsimättömiä, koska tiedetään, että maailma on täynnä kaikkea hauskaa
1: ja jännittävää.
0: Mm-hmm. Muuten... tuli hännaa alaa, <tipi>
1: Niin, Ettei... niin toisaalta, mutta mä oon nyt ollut seitsemän vuotta täällä Kölnissä, ja kyllä täältä lähteminen on se aika vaikea. Täällä okay. on niinku, ystävät ja työkuviot ja monet, monet jutut pyörivät tosi hyvin, että mäkin aina luen noita ulkosuomalaista tarinoita ja niitä ihmisiä, jotka vaihtaa niin osoitetta tai maata vuoden välein, ja ajattelee, että en mä kyllä nyt enää jaksaisi, Tuleeko iän myötä myös mukavuuden halu, että mä en jaksaisi aloittaa taas kaikkia alusta, mm. kun mä tehnyt sen aika monta kertaa?
0: Tuo on aika, niin, niin, tuo, tuo on aika hauska, että sä sanoit, että olet niin kuin Saksaan kotiutunut kirjoittain, niinku kirjoitat sinun, niin blogissa, niin mitkä asiat on auttanut sua tähän kotiutumiseen, jos ei puhuta nyt vaikka työstä, niin mitkä sua on niin auttanut ja miten, milloin saat oot tuntenut, että
1: saat niin kotiutunut Saksaan? No, hyvä kysymys, mutta ehkä vähän vaikea. Mä uskoisin, että mulla se oli kyllä tämä parisuhde, mikä sen sit lopullisesti teki. Eli mä tapasin mun, mun aviomieheni viisi vuotta sitten ja se oli heti sille aika selvää, että tämä on nyt tämä juttu. Ja, ja tota, hänen kauttaan sitten sit tuntui, että nyt on täällä niinku oikein semmoinen kotipystyssä, jota ei sitten vakata matkalaukkuun heti seuraavan käänteen tullessa. Että mä jotenkin uskoisin, että ehkä se oli se klassinen rakkaus, <laughs> mikä, mikä, <laughs> sai aikaa sellaisen, että nyt koti on tässä. Mutta kyllä mä toki huomaan, että tässäkin, missä me nyt asutaan, niin on ennen kolme vuoden aikana, mitä mä tässä oltuun, niin välillä mä miettinyt, että minkälaista seuraava koti on. Että, että mä en usko, että se välttämättä on ainakaan hetkeen muissa kaupungeissa tai maissa kuin täällä Kölnissä, mutta kyllä mä tässäkin ajattelen joskus, että hän, se on se seuraava paikka. Mutta ja siis hän on myöskin todella aktiivinen ja suuri suomalaisyhteisö. Eli se on tietysti myös sille Auttanut. Että mä, en, että mä en oikeastaan koskaan en kärsinyt mistään koti-ikävästä tai sellaisesta, että pitäisi olisi kauhean Suomi-ikävä, koska täällä on aina, aina löytyy suomalaista seuraa ja ruisleipääkin saa sieltä kioskista ja salmiakki ostettua seurakunnalta, jos haluaa. Että, että ehkä se on myös ollut sellainen, että mä joskus mietin, että olisiko mä pystynyt, niin kuin olisin mä kotiutunut hyvin, jos mä olisin Australiaan tai että jos mulla ei olisi mahdollista vaikka kahden koko välein käydä Suomessa, niin kuin, en mä nyt ihan niin usein käy, mutta mun on mahdollista käydä hyvin usein Suomessa. Että musta tuntuu, että mä oon niin onnistunut jotenkin yhdistämään parhaat palat näistä kahdesta maasta. Että mulla on täällä Saksassa tällainen mukava kaupunkielämä, jossa välimatkat on lyhyitä ja tekemistä riittää. Ja sitten taas Suomessa niin kaipaa sitä rauhaa ja luontoa ja kieltä. Ja se on kuitenkin niin lähellä, että sinne on mahdollista lähteä vaikka viikonlopuksi. Että ehkä se on sellainen rikkaus. Mä koen, että on tällä hetkellä tosi mahdollista elää tosi rikasta elämää, kun on nämä molemmat maat. Mm-hmm. Juuri näin. Joo, se on, se on varmasti ihan totta, toi,
2: toi etäisyys tekee paljon ja, ja me ollaan muuten haastatellutkin yhtä kölnistä kerran aikaisemmin, muistatko Li, Lili Johanna,
1: Joo, <laughs> Jos ei,
2: se, kun, joka, oli, joka kertoi myös sitä elämästä ja viihtyi siellä kovinkin ja, ja, ja Saksassa on paljon sellaisia asioita varmasti myös, mitkä on... Ja sillä tavalla helppoja kuitenkin suomalaisille, kun me arvostetaan niin sellaista tiettyä järjestelmällisyyttä ja sellaista tiettyä, niin kuin, että asiat hoituu niin sanotusti. Vai, vai olenko mä väärässä Heidi, että hoituuko siellä asiat?
1: Joo, mutta byrokratia on oma lukunsa, että kyllähän se on Suomessa voit internetissä tehdä pankkitunnuksilla monia asioita ja täällä sun pitää mennä itse paikan päälle ilmoittautumaan, että miksi pitää tehdä muuttoilmoitus, niin sen voi tehdä vain menemällä paikan päälle papereiden kanssa ja nyt mä kuulin just tältä opiskelijaltakaan tullut tänne Suomesta vaihtariksi, että hänen pitää maanantaina mennä ilmoittautumaan tiettyyn toimistoon, jossa hän saa vihdoin tietää, että mihin aikaan tiistaina on sellainen kielitesti, jonka jälkeen hänelle ilmoitetaan, mihin ryhmään hän pääsee opiskelemaan.
0: <laughs> toi kuulostaa tosi, toi on niinku tiskiltä tiskille hyvin, hy, hyvin ranskan tyylistä, että jonota tuossa, niin sitten saa toisesta sen jonotuslapuun, ja se on niin aivan uskomaton, että ostat rahalla lipukkeita ja lipukkeilla saat vielä jotain muuta.
1: No, on, et et siis Monet asiat hän täällä toimii tosi hyvin. Et, ei, niin kuin, harvoin tarvitsee, että appellaa saksalaiset on kuitenkin sellaisia sääntöjä. Kun sä tunnet säännöt, niin sit asiat menee ihan hyvin, mutta välillä sitä niin kuin pyörittelee päätöset oikeasti. Kun, kun täällä esimerkiksi käteinen rahahan on edelleenkin hyvin suositussa käytössä, että täällä on mm. et, että ei voi maksaa mulla kuin käteisellä. Juurikin näin. Ja, ja sitten olin justiinsa Hollannissa helmikuussa viikonloppureissussa ja siellä oli taas ravintoloita ja jossa ei käynyt mikään muka kortti. Niin sitten aina ihmettelee, että hän täällä Saksossa niin junnaa, että niin internet ja tällaiset pankkimaailman asiat niin tuntuu olevan vielä hyvinkin kaukana siitä, mitä ne monissa naapurimaissa on. Onko
0: Saksassa vielä shekit olemassa?
1: Ei kai, mutta faksikoneita, fakseja. Joo, to, joo. <tii> meillä on, meillä on <tii> vielä <peluskauma>. <tii> Joo,
0: hyvin, <tii> ja, ja,
1: jo, jo. ja sitten on tämä
2: sit tää, tää hauska, hauska myöskin, joka saattaa olla kaupoissa, jo, joissa ei ole konetta, niin näitäkin on täällä Välimeren rannalla. Että, et jo, ja sitten tämä hinta on tämä il, ilman tota alvia ja, ja jos maksat käteisellä. Eli oh, tätä, tätäkin ihan, ihan suoraan siis niin Ehdotetaan, eli Joo, Suomessa ei olisi aika ennenkuulumatonta.
1: Joo, ja täällä mä uskon myös, että kyllä siitä tulisi aika nopeasti. Mm. On, että kyllä tietyt asiat. Onhan täällä myös harmaita alueita, niinku tämä esimerkiksi, mm. kun suosikki on tuo juomaraha. Että niin kuin, esimerkiksi ravintoloissa, niin se on totta kai tätä juomarahaa, ja sehän on sellaista rahaa, minkä ne tarjoilijat saa silleen, niin tavallaan pimeänä päivän päätteeksi, samoten- Kampaajille on tapana jättää juomarahaa, ja sehän on semmoista rahaa, mikä ei ikinä niin kuin merkitä, ei merkitä mihinkään. Ja saa sen suoraan käteen päivän päälle, ja siitä ei makseta mitään veroja. Mm. Ja, mun entinen kämpi, joka oli kampaaja, niin mä olin joskus tosi hämmentynyt siitä, kuinka pieni hänen kuukausipalkka oli. Mutta kun hän sanoi, kuinka paljon hän tavallaan saa niin päivittäin käteistä, tai, mm. tai, niin sit mä olin silleen, että, oho, että tämäkin on aika tällainen harmaa, harmaa alue. Että, vaikka Saksassa on aika sääntöyhteiskunta, niin täällä on paljon tämmöisiä niin harmaita alueita. Mm. Hmm. Se on ihan
0: totta. No. myös Ranskassa ollessa, niin mä maksanut lääkärillekin. Mä maksanut käteisenä, niin mä saanut alennusta. <laughs> okay. Tämä on, on
2: mielenkiintoista. Nämä on, on näitä maailmoita vielä, missä, missä tota, mm. uh, Hilja ei elele siellä maaseudulla. En ei näistä ei. vielä mitään. Nämä on niitä aikuisjuttuja, <laughs> onneksi. Mutta hei, otetaan kolme kysymystä ennen kuin jatketaan pitemmälle. Yes, Eli jos olisit Suomessa, niin missä
0: olisit ja mitä tekisit?
1: No mä haluaisin olla jossain kyllä siellä niin Hämeessä, eli mä ajattelisin niin tämmöistä niin Hämeenlinna-Lahti-akselia, jossain ehkä pienemmällä paikakunnalla, jossa olisi helppo kuitenkin päästä, päästä johonkin niin iso, isommille paikkakunnalle, tai sitten just jossain, no Lahti tai Hämeenlinna olisi ehkä niitä kaupunkeja. Ja mä toivon, että mä voisin kirjoittaa ja yhdistää siihen opettamisen tai että Todennäköisesti mä saattaisin olla opettajana taas, mutta mä toivoisin, että mä en tekisi täyttä päivää, että mulla olisi aikaa myös kirjoittaa. Mm.
0: Toinen kysymys. Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
1: Jaa. No, ei miten tarvitse luulla, kun ne kaikki tietää, että se on tosi hyvää.
0: Okei, okay, blogista, siellähän se niin. Viimeinen kysymys Heidi, oletko onnellinen?
1: Joo,
2: olen, kyllä. Ihana, noin, noin pitääkin vastata. Mm. <tos> Siihen pyritään. Siihen pyritään. Kiitos paljon Heidi mielenkiintoisesta haastattelusta lastenkirjojen maailmaan. Kiitos kun soititte.
0: <tos> Kiitos Heidi ja tsemppiä kirjaprojektiin. Kiitos. Moi. 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 Ammattilaisemme auttavat ennakoimaan yrityksesi kyberriskejä, jotta sinä voisit välttää ne. Tutustu kybervakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi.
1: tarjoajat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.